0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Welt mit diesen Themen. Vor dem Verfassungsreferendum morgen in Kirgisistan. fragen wir, was von der Demokratie noch übrig bleibt. Uns beschäftigen auch die Wahlen im Tschad, wo ebenfalls ein afrikanischer Langzeitpräsident im Amt bleiben will. Wir berichten von der langanhaltenden Gewalt in der nordäthiopischen Region Tigray und schildern zum Schluss die gefährliche Mission der Umweltschützer in Mexiko. Die weitverbreitete Korruption in Kirgisistan zu beenden sei ein starker Präsident notwendig, sagte der aktuelle Präsident Sadir Shaparov, der Anfang dieses Jahres die Wahlen in dem zentralasiatischen Land gewann. Seiner Wahl gingen heftige Proteste voraus. Regierungsgegner stürmten das Parlament nach einer wahrscheinlich manipulierten Parlamentswahl Anfang Oktober. Schaparow wurde während des Umsturzes aus dem Gefängnis befreit und sitzt nun im Präsidentenpalast. Morgen stimmen die Kirgisen in einem Referendum über eine neue Verfassung ab, die dem Präsidenten mehr Macht einräumen soll. Endet damit der Parlamentarismus in Kirgistan? Geht, geht dann die oft zitierte Insel der Demokratie unter, das das wollte ich von dem Russland-Korrespondenten Stefan Lag wissen. Was beinhaltet dieses Verfassungsreferendum überhaupt?
1: Also die Initiative für die Rückkehr zum präsidialen Regierungssystem geht auf Chaparov, auf den Präsidenten persönlich zurück. Es wäre dann, wenn sie angenommen wird, die zehnte Verfassungsänderung in Kirgisistan seit Mitte der 90er Jahre. Also es hat schon fast eine gewisse Tradition, dass mit einem neuen Machthaber dann auch eine neue Verfassung installiert wird und hier ist Jabarov ziemlich rigoros vorgegangen und hat diesen Entwurf für die Verfassung sehr schnell erarbeiten lassen. Kritiker meinen, sie sei nicht gründlich ausgearbeitet und habe viele Rechtslücken. Und im Übrigen ist dieser Verfassungsentwurf auch nicht öffentlich diskutiert worden und hat nicht ordnungsgemäß drei Anhörungen im Parlament durchlaufen. Inhaltlich würde die neue Verfassung die Macht zur Regierungsbildung vom Parlament zurück zum Präsidenten übertragen. Die wichtigsten Änderungen betreffen zum Beispiel die Erweiterung der Präsidentengewalt und seiner Amtszeit, die Einführung eines Volksrates, die Verringerung der Zahl der Parlamentarier und ihre Zuständigkeiten. Allerdings sind kaum Kontrollmechanismen enthalten, um einen Machtmissbrauch durch den Präsidenten zu verhindern. Also er kann zukünftig für zwei Amtszeiten, fünf Jahre, gewählt werden. Er hat das Recht, Gesetzentwürfe einzubringen, er bestimmt... Die Ausrichtung der Innen- und Außenpolitik, er nennt den Regierungschef, kann Minister vorschlagen, die allerdings dann vom Parlament bestätigt werden müssen.
0: Kirgistan wurde häufig als Insel der Demokratie beschrieben. Ist es mit diesem kommenden Referendum auch in Kirgistan mit dem Parlamentarismus vorbei?
1: Ja, also das bereitet vielen Sorgen, vor allem die gesetzgebenden Initiativen, dass der Präsident Premierminister und Minister ernennen kann und an der Spitze der Exekutive steht und großen Einfluss auf die Justiz hat. Chaparov hat jetzt im Grunde genommen alle wichtigen Bereiche, Exekutive, Legislative, Judikative unter seiner Kontrolle und das ist eine enorme Machtfülle. Was man eindeutig sagen kann, es ist eine Schwächung des Parlaments, allerdings muss das ja nicht für die Ewigkeit sein, wenn man sieht, wie viele Verfassungsänderungen es ja bereits in der zentralasiatischen Asiatischen Republik bereits gegeben hat. Und ich habe es anfangs schon erwähnt, mit neuen Machthabern gab es ja dann sehr häufig auch neue Verfassungen.
0: Schaparow scheint von der Mehrheit der Wähler akzeptiert und beliebt zu sein. Er hat einen kometenhaften Aufstieg aus dem Gefängnis direkt in den Präsidentschaftspalast geschafft. Gibt es dennoch Widerstand gegen die Pläne, die Verfassung zu ändern und seine Rolle des Präsidenten zu stärken?
1: Ja, es gab Widerstand, speziell bei jüngeren, gebildeten Leuten in den Großstädten, wie beispielsweise in der Hauptstadt Bischkek. Da gab es wöchentlich Demonstrationen insgesamt an 21 Protestwochenenden, an denen sich immer so ein paar hundert Leute beteiligt hatten. Und sie halten es eben für einen Fehler, die Macht des Präsidenten zu stärken und das Land in einen autoritären Staat zu verwandeln. Es gab auch Aktionen in sozialen Netzwerken, wo erklärt wurde, wo eben die Gefahr liegt, halt insbesondere diese Machtfülle des Präsidenten. Allerdings ist die Opposition gespalten. Man vertraut nicht den Parteien, die schon im Parlament waren. Das Ganze ist eher so ein außerparlamentarischer Protest gewesen, der sich auf Initiativen gründet. Das lief allerdings alles sehr friedlich ab und es gab keine Zusammenstöße mit der Polizei. Man muss allerdings hier auch noch mal darauf hinweisen, dass auf dem Stimmzettel für das Referendum zwischen den beiden Regierungssystemen abgestimmt werden konnte, ohne dass besonders erklärt wurde, dass eine Entscheidung für ein präsidiales System eben eine neue Verfassung voraussetzt. Und letztlich haben viele Kirgisen für Jabarov und damit auch für eine neue Verfassung gestimmt in der Annahme, dass damit gegen Korruption, unverantwortliche Führungsmentalität und eben die Unzulänglichkeit des parlamentarischen Regierungssystems vorgegangen würde. Für viele ist der Parlamentarismus eben mit einem chaotischen, verantwortungslosen Zustand verbunden und wird mit einem gescheiterten Demokratie-Experiment gleichgesetzt, dem jetzt ein Ende bereitet wird.
0: Sie hatten die Unruhen vorhin ja schon angesprochen, im Oktober des letzten Jahres. Ist die politische Lage im Land inzwischen wieder stabil, auch mit dem neuen Präsidenten?
1: Ja, Sie haben es erwähnt, es gab tagelang schwere Unruhen und Ausschreitungen. Mehrere inhaftierte Politiker wurden damals aus den Gefängnissen befreit, darunter der frühere Präsident Atambayev, der mittlerweile jetzt wieder in Haft ist, und der jetzige Präsident Jabarov. Er übernahm dann zwischenzeitlich die Überrangsregierung und Interimspräsidentschaft, womit er zeitweise sowohl Staats- auch, als auch Regierungsoberhaupt war. Dann ist er im Januar mit ungefähr 80 Prozent der Stimmen zum sechsten Präsidenten der Kirgisischen Republik gewählt worden. Sein Vorschlag, ein Referendum abzuhalten, wurde ebenfalls angenommen. Und das alles ist dann ohne weitere Proteste abgelaufen. Also die Situation momentan ist dann doch relativ ruhig.
0: Wobei die Wahlbeteiligung ja relativ gering war, nur so knapp die über 30 Prozent.
1: lag so bei rund 40
0: Prozent. Mhm. Was kommt jetzt auf den Präsidenten zu, in politisch? Also er hat ja gesagt, er will seine Macht bündeln, um gegen Korruption vorzugehen. Was steht alles auf der Agenda?
1: Ja, Chabarov muss vor allem etwas tun äh, in Sachen Wirtschaft. Der Export ist sehr, sehr stark abhängig von Goldausführen und den anderen Edelmetalle. Daran verdienen vor allem große Konzerne auch aus dem Ausland. Bei den Kirgisen kommt davon wenig an. Und dann sehr drängend vor allem die Corona-Situation, da viele kirgisische Gastarbeiter eigentlich in Russland ihr Geld verdienen und darüber dann auch die Familien versorgen. Das geht momentan nicht. Da fehlen wichtige Einnahmen. Und vielleicht noch ein dritter Punkt, das ist die politische Stabilität. Viele Kirgisen sind vom Parlamentarismus und von diesen ewigen Machtquerelen enttäuscht und sehen sich sicherlich danach, dass es jetzt für eine längere Phase auch wieder Stabilität gibt.
0: Ein Verfassungsreferendum soll die Befugnisse des Präsidenten in Kirgistan stärken. Ob das auch das Ende für den Parlamentarismus bedeutet, darüber sprach ich mit Stefan Lark, dem Russland-Korrespondenten. Debi Itno ist seit mehr als 30 Jahren an der Macht und morgen stellt sich der Präsident des Tschad erneut zur Wahl. Damit spielt er in derselben Liga wie der afrikanische Langzeitherrscher Paul Kagame in Ruanda oder Paul Biya in Kamerun, der seit bald 40 Jahren regiert. Das könnte auch Debi Itno gelingen, denn nach einer Verfassungsänderung 2018 dürfte er bis 2033 im Amt bleiben. Oppositionspolitiker werden ihm bisher nicht gefährlich. Sie wurden auch jetzt wieder, wenige Tage vor der Wahl, unter dem Vorwand des Terrorverdachts festgenommen. Stefan Ehlert berichtet.
2: Er überstand diverse Bürgerkriege, mindestens einen Putschversuch Angriffe auf seine Hauptstadt und auf seinen Amtssitz. In den bald 31 Jahren seiner Präsidentschaft war Idris de Itno wohl nicht immer, um sein Amt zu beneiden. Und doch kann sich der heute 68-Jährige offenbar nicht vorstellen, dass der Tschad ohne ihn auskommt. Der Feldwebel, so nennen sie ihn nach seinem militärischen Rang, oder auch der Boss im Sahel. Denn ohne ihn wäre es um die Sicherheit dort möglicherweise schlechter bestellt. Vor Ort bleibt die Sicherheitslage weiter besorgniserregend. So Idris Deby auf der jüngsten Sahelkonferenz vergangenen Februar. Frankreich hat ihn immer unterstützt. Debys Soldaten halfen dafür 2013 den Franzosen weite Teile Malis, von militanten Islamisten zurückzuerobern. Jetzt am Sonntag geht es für Dibi darum, eine sechste Amtszeit als Präsident zu erobern an den Wahlurnen. Doch auch dabei, sagt der Politologe Ivarist galem Tolde in der Hauptstadt Jamena, sei ihm traditionsgemäß das Militär behilflich. Das wissen wir ja, die Armee schüchtert ein, die Armee ist ausgeruht und wir sehen ihre Präsenz an jeder Kreuzung, in jedem Dorf, überall in der Hauptstadt. In der Hauptstadt herrscht auch kein Mangel an Wahlplakaten, doch werben sie nur für einen Kandidaten, Idris Debi. Seine Kampagne verstoße massiv gegen das Wahlgesetz, bemängelt der Vorsitzende der tschadischen Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte, Muhammad Nur Ahmad Ibidu. Die Stimmung sei völlig vergiftet.
1: Das also,
2: Regime von Herrn Debi all unternimmt alles um die Opposition maximal zu schwächen. Sehen Sie nur mal dieses Beispiel. Eine Partei will eine Kundgebung organisieren, das wird unterbunden. Aber Debi ist überall, mit dem Geld und den Mitteln des Staates. Ende Februar feuerten Sicherheitskräfte auf das Haus des Oppositionspolitikers Yaya Delo. Mehrere seiner Verwandten starben. Seitdem findet praktisch kein Wahlkampf mehr statt. Aus gutem Grund, sagt Oppositionschef Saleh Kebsabo, er zog seine Kandidatur gegen Debi zurück. Sie wissen, dass die Opposition aus meiner Sicht gar keine andere Wahl hatte, als die Wahl zu boykottieren. Das ist immer dasselbe Schauspiel, das sich da abzeichnet. Debi hat alle Trümpfe auf seiner Seite. Die ganze Maschine steht ihm zu Diensten, die gesamte Verwaltung. Alles ist vorbereitet, damit er diese Wahlen gewinnt, die nicht transparent sein werden. Natürlich gibt es Menschen im Chat, die für Debi sind, darunter viele, die von ihm profitieren zu seinem engeren Umfeld gehören. Die Korruption wird als maßlos beschrieben. Für die Mehrheit der 16 Millionen Menschen im Tschad hat die vermeintliche Demokratie jedenfalls keine Dividende gebracht. Wir haben in allen sozialen Fragen die rote Laterne. So drückt es der Menschenrechtler Ibedu aus. Trotz jahrelanger Erdölexporte ist die Armut nur in wenigen Ländern der Welt so groß wie im Tschad, Warum sind wir so arm nach mehr als 30 Jahren unter Debi? Und warum kommt kein neuer Präsident, wenn wir doch Demokratie haben? Das fragt sich eine junge berufstätige Frau in Jamena. Sie möchte anonym bleiben aus Angst vor Repressalien.
3: Promesse,
2: Debi habe nie verstanden, was die Menschen im Tschad sich wünschten. Sie wollen etwas zu essen für ihre Familie, eine Arbeit, um für die Bedürfnisse der Familie sorgen zu können und eine Ausbildung für die Zukunft der Kinder. Das wäre alles.
0: Und das wäre alles. Die Situation im Tschad vor der Wahl morgen schilderte Stefan Ehlert. Der Krieg im äthiopischen Bundesstaat Tigray dauert an. Die blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Regierung von Abiy Ahmed und der Volksbefreiungsfonds in Tigray, die dort im November illegale Wahlen abhielt, schlagen immer mehr Zivilisten in die Flucht. Der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken spricht von einer ethnischen Säuberung. Die aktuelle Situation
4: dort schildert Bettina Rühl. Einige Frauen sitzen zusammen, sie häkeln. Was so harmlos wirkt, hat einen bitteren Hintergrund. Die Frauen haben schwerste Vergewaltigungen überlebt. Immerhin konnten sie sich noch in dieses Safehouse in Mekelle retten, der Hauptstadt von Tigray. Hier lernen sie nun häkeln und andere Handarbeiten, damit sie künftig ihren Lebensunterhalt verdienen können. Ihr altes Leben ist zerstört. Grund ist der Krieg in dieser Region im Norden Äthiopiens. Systematische Vergewaltigungen sind eine Waffe in diesem Krieg. Eine der Überlebenden gibt wieder, was der Soldat, der sich vergewaltigte, zu ihr sagte. Jetzt sind wir dran, jetzt werden wir euch umbringen. Wir haben den Auftrag, eure Kinder zu töten. Und wenn wir damit fertig sind, werden wir uns jede einzelne Frau vornehmen. Kinder zwischen 5 und 15 Jahren und schwangere Frauen seien getötet worden, erzählt sie. Viele Flüchtlinge und Überlebende berichten von schweren Verbrechen. Die internationalen Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch haben massive Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, darunter viele Massaker. Ähnliches berichtet selbst die staatliche Äthiopische Menschenrechtskommission. Nach tigrayischen Schätzungen wurden allein in den ersten drei Monaten des Krieges mindestens 50.000 Zivilisten getötet. Und die Kämpfe sind noch lange nicht vorbei. Oliver Behn von der Medizinischen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen kehrte im März aus Tigray zurück. In den ländlichen Gebieten halten sich die meisten Menschen immer noch versteckt. Sie fliehen vor der Gewalt und aus Angst vor weiterer Gewalt. Sie leben in den Bergen, in Höhlen, in der Wildnis. Wenn man ihnen begegnet, spürt man, dass sie nicht mehr sehr lange in der Lage sein werden, unter diesen Umständen zu überleben. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind 4,5 Millionen Menschen jetzt schon dringend auf Lebensmittel und andere Unterstützung angewiesen. Aber viele von ihnen sind für die Helfer unerreichbar. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen ist mit mobilen Kliniken unterwegs – um möglichst viele von ihnen zu finden. Die Menschen gehen dann eine oder zwei Stunden zu Fuß, um zu uns zu kommen. Sie haben Atemwegserkrankungen, Cholera, Durchfall oder sind unterernährt. Wir behandeln aber auch viele überlebende sexualisierte Gewalt. Während die Not der Menschen zunimmt, finden sie immer weniger medizinische Hilfe. Denn die Kämpfer griffen Gesundheitszentren offenbar vorsätzlich an, berichtet Behn. Er und sein Team besuchten in den vergangenen vier Monaten rund 100 Gesundheitszentren. Nur ein Zehntel davon war noch voll funktionstüchtig, 70 Prozent komplett zerstört. Einrichtungen, die wiederhergestellt wurden, waren kurz später wieder verwüstet. Offenbar soll die Bevölkerung von medizinischer Hilfe abgeschnitten werden. Und noch etwas fiel den Helfern auf. Wir haben in den vergangenen Wochen eine Fluchtbewegung von Menschen aus West-Tigray nach Zentral-Tigray beobachtet. Wir haben unter ihnen Folteropfer gesehen und Verwundete. Mehr als 200 Menschen haben uns sehr detailliert erzählt, welcher vorsätzlichen Gewalt sie ausgesetzt waren. Sehr viele von ihnen waren Überlebende sexueller Gewalt. Es ist ganz offensichtlich, dass die Gewalt entlang ethnischer Linien verübt. Wird. Auch der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken spricht inzwischen von ethnischer Säuberung in Tigray. Flüchtlinge berichteten von verlassenen und aufgegebenen Dörfern im Westen der Region, sagt David Williamson von der International Crisis Group. Meiner Ansicht nach gehören diese Flüchtlinge zu einer Art zweiten Welle der Gewalt, um west Tigray zu entvölkern. Die amharischen Truppen, die mit der äthiopischen Armee verbündet sind, beanspruchen diese Gebiete schon seit Längerem für sich. Sie nutzen den jetzigen Krieg, um sie für sich zu erobern. Deshalb wurden zehntausende Menschen unter Einsatz von massiver Gewalt vertrieben, viele tigrayische Zivilisten getötet. David Williamson ist sich sicher, dass der Krieg nicht so schnell zu Ende gehen wird. Aus Sicht der Kämpfer der tigrayischen Armee, TDF, geht es jetzt ums Überleben. Sie fürchten, dass die Bevölkerung ausgelöscht wird. Ihr Ziel, ein eigener Staat und die Unabhängigkeit von Äthiopien. Äthiopien und seine Verbündeten werden das, um jeden Preis zu verhindern, suchen. Bisher tun sie das offensichtlich unter Einsatz exzessiver Gewalt, auch gegen Zivilisten. Vom Krieg im Norden Äthiopiens berichtete Bettina Rühl.
0: Mexikos Präsident Manuel López Obrador versprach, den kriminellen Kartellen mit Hilfe von Sozialprojekten den Boden zu entziehen. Doch nach über zwei Jahren seiner Amtszeit ist keine Verbesserung erkennbar. 2019 war das gewaltsamste Jahr in der neueren Geschichte Mexikos. 35.500 Menschen wurden ermordet. Im Jahr darauf sind fast genauso viele Mexikaner und Mexikanerinnen einen gewaltsamen Tod gestorben. Im Fokus der mafiösen Kartelle und korrupten Politiker sind auch Journalisten, Menschenrechtler und Umweltschützer. Anne Demmer schildert das Schicksal eines Umweltaktivisten, das beispielhaft für das der anderen steht.
5: Es war an einem Sonntag, der 15. August 2010. An dem Tag sagte mein Mann zu mir, lass uns Sand holen, um den Boden um unser Haus herum zu befestigen. Wir fuhren zum Fluss Wirchen herunter. Auf einmal kam ein roter pick aber auf uns zu und hielt genau hinter unserem Auto. Plötzlich waren wir umringt von schwarz gekleideten Männern mit Kapuzen. Sie waren schwer bewaffnet. Sie richteten ihre Waffen auch auf mich. Sie drückten sie an meine Hüfte, eine andere in meinen Bauch. Ich solle mich auf keinen Fall bewegen, sagten sie. Sie waren total vermummt. Man konnte nicht sehen, wer das überhaupt war. Erzählt Yolanda Pérez Cruz.
3: An diesem Tag im Sommer verschleppten sie ihren Mann. Wenig später findet sich Pablo López Alaves im Knast wieder. Seit mehr als zehn Jahren sitzt der Umweltschützer in Oaxaca im Gefängnis, weil der Zapotheke sich gegen die Waldrodung in seiner Heimat, des Sierra Norte, zur Wehr gesetzt hat. Yolanda sitzt auf ihrem türkisgetünchten Balkon. Sie trägt eine weiße,
5: ärmellose Bluse. Ihre schwarzen Haare hat sie hochgesteckt. Wir wollten unsere Natur schützen, die Tiere um uns herum, Mutter Erde, das Wasser, die Vögel, die es in den Bergen gibt. Das ist Teil unseres Lebens. Aber die Leute aus der Nachbargemeinde haben angefangen, unsere Bäume zu fällen. Sie sagten, wir hätten kein Recht, uns dagegen zu wehren, den Wald zu schützen. Wir leben von dem Wasser aus der Quelle auf dem Berg. Wenn sie aber die Bäume fällen, droht die Quelle zu versiegen.
3: Offiziell wurde ihr Mann wegen Mordes zu einer Haftstrafe von 30 Jahren verurteilt. Einen Mord, den er nicht begangen hat, Violanda
5: Yolanda betont. Es gibt hier viel Korruption. Es ist nicht nur der Fall meines Mannes. Es gibt noch viele weitere Betroffene, denen es auch so erging. Sie werden ins Gefängnis gesperrt, damit die Regierung machen kann, was sie will. Ich werde so lange weiterkämpfen, bis die Regierung mir das zurückgibt, was ich verloren habe. Ich habe es nicht verdient, so zu leben. Seit zehn Jahren
3: kämpft Yolanda für ihren Mann, fordert seine Freilassung. Spanisch musste die Indichina erst lernen. Auch während des Prozesses ihres Mannes ein großes Problem. Einen Dolmetscher bekamen sie jahrelang nicht zur Seite gestellt. Doch sie ist weit gekommen. Sie hat in Brüssel das EU-Parlament besucht und ihr Anliegen vorgebracht. Laut ihren Anwältinnen der Menschenrechtsorganisation Consorcio Oaxaca entbehrt die Verurteilung jeglicher Grundlage. Die Festnahme sei willkürlich gewesen und die Anklageschrift voller Widersprüche. Erst kürzlich hat auch die UNO die mexikanische Regierung erneut zur Revision des Falles aufgefordert. Pablo López Alaves steht beispielhaft für das Schicksal vieler Umweltaktivisten und Aktivistinnen in Mexiko, erklärt die Menschenrechtsanwältin und Direktorin von Consorcio Jessica Sanchez-Maya. Für ihre Arbeit wurde sie erst kürzlich im Rahmen des Deutsch-Französischen Menschenrechtspreises gewürdigt, der nach dem mexikanischen Diplomaten Gilberto Bosques benannt wurde.
5: Pablo,
2: digamos, es como de los
5: Pablos Fall gehört zu den Ältesten. Er war quasi einer der Vorreiter der Umweltaktivisten. Er hat den Wald verteidigt, das Land, seiner indigenen Gemeinde. Dafür sitzt er nun schon seit zehn Jahren in Haft. Ist quasi ein Präzedenzfall. Und das, was daraus resultiert, konnten wir seitdem beobachten. Morde, Verfolgung und Flucht.
3: Die Menschenrechtsanwältin betrachtet den Fall nicht
5: isoliert. Er zeige klare Tendenzen auf. Hier wird die Justiz benutzt, um Menschen zu kriminalisieren. Es sind die lokalen Behörden, die Anschuldigungen erfinden. Erst kürzlich wurde ein Umweltaktivist in Oaxaca umgebracht. Angesichts dieser Tatsache machten wir uns auch Sorgen um Pablo López Alavis. Selbst wenn sie Pablo irgendwann entlassen würden, wäre die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ihn umbringen. Die Regierung in Mexiko-Stadt reagiert sehr langsam. Sie gewährleistet nicht den Schutz von Aktivistinnen und Aktivisten, die sich für Menschenrechte, die Umwelt und den Wald einsetzen.
3: Im Gegenteil, immer wieder diskreditiert der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador Umwelt- und Menschenrechtsaktivisten in der Öffentlichkeit. Zwischen 2012 und 2019 wurden in Mexiko 83 Umweltaktivisten ermordet. Sie wehrten sich gegen die Abholzung des Waldes, verteidigten ihr Land gegen Großprojekte. Laut der irischen Nichtregierungsorganisation Frontline Defenders, die sich für Menschen in gefährdeten Situationen einsetzt, sind allein im letzten Jahr 19 Aktivistinnen und Aktivisten in Mexiko umgebracht worden. Auch Yolanda erhält von der Organisation finanzielle Unterstützung. Genau wie ihr Mann hat sie regelmäßig anonyme Drohungen bekommen, erzählt sie.
5: Wir werden dich holen, sagten sie mir am Rande einer Anhörung im Gericht. Sie haben mich auch auf dem Weg ins Gefängnis abgepasst, wenn ich meinen Mann besuchen wollte. Ich bekam Drohungen über das Telefon, über die sozialen Netzwerke. Sie haben meinen Hund vergiftet, meine Tiere umgebracht.
3: Ihren Mann kann die 52-Jährige während der Pandemie nur einmal im Monat besuchen. Dann bringt sie ihm Holz mit, damit er Möbel bauen kann, die sie verkauft. Sie lebt nun rund eine halbe Stunde von Oaxaca Stadt entfernt, zusammen mit ihrem Sohn, seiner Frau und den Kindern. Ihr einfaches Lehmhaus in den Bergen hat sie verlassen. Sie musste aus San Isidro Aloapam fliehen. Wer Jolandas Dorf in den Bergen besuchen will, der muss eine kurvige Straße nehmen. Nur teilweise gibt es feste Straßenabschnitte, der Rest ist Schotterpiste, übersät mit Schlaglöchern. Immer wieder kommen LKWs mit dicken Baumstämmen beladen den Weg in die Stadt runter. Bereits aus der Ferne wird sichtbar, wogegen sich Pablo und Yolanda jahrelang so sehr gewehrt haben. Große Flächen rund um das Dorf sind kahlgeschlagen. Hier lebt auch Adelpha. Sie wohnt in einem einfachen Haus. In der Küche gibt es eine Feuerstelle. Ähnlich wie Yolanda befürchtet sie, dass die Nachbargemeinde jederzeit wieder Hand anlegen könnte.
5: Im Moment sei es ruhig, sagt sie. Aber ich habe Angst davor, dass sie jederzeit wieder anfangen können. Die Bäume schlagen, dort, wo das Wasser entspringt. Sie verkaufen das Holz. Aber wir brauchen hier das Wasser. Das ist für uns essentiell. Wir müssen hier unser Wasser beschützen.
3: Ihre fünfköpfige Familie muss mit wenig auskommen. Sie leben hauptsächlich von Mais und Bohnen, die sie an einem Hang anbauen. In San Isidro, Aloapam, leben rund 700 Menschen. Etwa die Hälfte davon arbeitet ein halbes Jahr in den USA. Das Geld schicken sie zurück an ihre Familien in Mexiko. Neben einfachsten Lehmhäusern werden so mittlerweile auch große Häuser gebaut. In der Region selbst gibt es kaum Perspektiven. Das Geschäft mit dem Holz ist eines der wenigen Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Yolanda vermisst ihr kleines Lehmhaus, ihre Waschmaschine, ihre Küche, wie sie sagt. Sie vermisst den Blick über das Tal, die Berge. Doch ihre Anwältin rät ihr strikt von einem Besuch ab. Es sei einfach viel zu
0: gefährlich. Vom Leben in Mexiko als Umweltschützer berichtete Anne Dämmer. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.